0: В программе «Это актуально» все самое интересное о политической и экономической повестке Дня Китая. Хотите быть в курсе последних событий и узнать мнение аналитиков? Тогда слушайте «Это актуально». Приветствую вас, дорогие слушатели. Добро пожаловать на наш подкаст «Это актуально». Меня зовут Ольга. Мы начинаем сегодняшнюю программу. В августе этого года в Йоханнесбурге ЮАР проходит одна из важнейших в мире конференций по международному сотрудничеству — 15-й саммит «Брикс». Для того, чтобы лучше понять значение саммита для развития Китая, стран-участницы всего мира, сегодня мы пригласили гостей. Сначала я хотел бы представить его. Майкл Ису, студент из Кении, который в настоящее время учится в Китае, имеющий опыт участия в различных конференциях, где также освещалась тема китайско-африканского сотрудничества, в частности инициатива «Один пояс, один путь». Итак, Майкл, добрый день, привет. Начнем, пожалуй, с того, что африканский континент сам по себе прекрасен. Он богат загадочными и древними культурными и уникальными природными ландшафтами. Но вот мобильная связь и онлайн-опыт — это тема, на которую часто там жалуются. На ваш взгляд, как складывается реальная ситуация в Африке сейчас? Ведь это огромный континент, и есть много стран, развитие которых абсолютно разное. Северная Африка, Южная, Западная и Восточная, Центральная Африка — Так, например, вы представляете свою страну Кению, которая находится на восточном побережье Африки. Так что вы думаете по поводу этой проблемы в отношении онлайн-соединения? Это действительно актуально? И действительно ли на это нужно жаловаться?
1: Thank you for the opportunity And, uh, Спасибо,
2: Ольга. Спасибо за возможность рассказать об этом. Отвечая на ваш вопрос, проблемы с подключением к интернету действительно есть. Потому что, говоря о проблемах с интернетом, примеру, в Найроби, столице Кении, интернет в порядке. Но когда вы уезжаете в другие районы, в горную или сельскую местность, то там это уже довольно сложно. Поэтому Африка в некотором смысле вся такая. Определенные проблемы в некоторых местах есть. Я сейчас учусь в Китае, и тут, конечно, совсем другая ситуация. И таких серьезных проблем с интернетом не наблюдается. Тут очень сложно сравнивать ситуацию в Африке и ситуацию в Китае.
0: Вы в Китае учитесь уже четыре года. Каково же было первое впечатление в смысле подключения интернета, технологий, скажем, как только вы приехали из вашей страны в поднебесную? Итак, ваше первое впечатление о связи, было ли это для вас именно чем-то поражающим
1: воображением? Я
2: уже четыре года учусь в Китае, и когда я еще только приехал, то был впечатлен быстрым и дешевым мобильным интернетом. Только тут я узнал о мобильных платежах и онлайн-покупках. У меня дома такие вещи еще не очень популярны, а когда была пандемия, то мы вообще учились все онлайн. Поэтому понимаете, тут такие вещи уже привычные, а вот у меня на родине еще не так. В Африке данные передаются по кабелю, и скорость передачи информации не очень быстрая. Конечно, это отражается на жизнь людей, на онлайн-бизнесе, на каких-то повседневных вещах, к примеру, на возможности поиграть в онлайн-игры.
0: Да, и люди, которые на самом деле играют в компьютерные игры, это также актуальный вопрос в Африке. Для них, я почти уверена, бывают трудные времена. Но, конечно, интернет сейчас становится повседневной необходимостью, естественной реальностью. Так что наверняка для Африки, для континента, который развивается, и для Южной Африки, в частности для стран, которые готовы обеспечить свое кабельное соединение, это актуальный и очень важный вопрос, требующий совместной работы и сотрудничества. Я хотела бы знать цены, если можно. Я думаю, что это тоже какая-то актуальная тема в африканских странах, высокие цены на интернет. Вы упомянули, что в Китае были удивлены как раз приятно теми ценами, которые здесь есть. Насколько высоки они в Южной Африке, в Кении, в других странах?
1: So in Africa, let's take the
2: Ежемесячный
0: счет составляет почти
2: 100, а иногда и 200 долларов И получается то, что доступно для более обеспеченных семей, невозможно в семьях с более низким достатком Поэтому для большинства единственный выход в интернет – это возможность прийти в интернет-кафе и получить доступ там вы знаете, как устроен африканский интернет-кафе? Как правило, поселить там можно за 2 доллара в час. В эту плату входит и доступ к интернету. Если мы говорим, к примеру, о Руанде, то там самый быстрый интернет, но все равно огромное количество людей, где-то там 65, не могут себе
0: его позволить. 65, подождите секундочку, я должна вас Шестьдесят 65 человек или 65% людей?
1: 5% людей.
2: 65% людей. В Южной Африке, к примеру, вы знаете, многие могут подключаться к интернету только ночью.
0: Да-да, пожалуйста, пожалуйста.
2: Ночью стоимость интернета с 12 до 5-6 утра на 60% дешевле, чем дневные часы. Это влияет на нормальную работу и нормальную жизнь людей. Ночью нужно спать, а не сидеть в интернете.
0: Я понимаю, конечно. И это, увы, для меня прожитая на собственном опыте реальность. В этом смысле я помню в своей стране, Беларуси, давно, когда интернет только появился, скажем, конечно, это также были цены низкие ночью. И сигнал был лучше, поэтому я помню себя, как я разговаривала с людьми, со своими друзьями, просматривала интернет, загружала что-то именно ночью, потому что это действительно удобно и в денежном выражении, и в плане качества интернет-соединения, скорости. Но это было очень давно, и слушать такое о нынешней ситуации на сегодняшний день в Африке все таки довольно странно. Это, конечно, немного грустно, но я надеюсь, что ситуация будет медленно-медленно меняться и в разных африканских странах в частности. Я также слышала, что Южная Африка отключает интернет, как только сталкивается с отключением электроэнергии. Это правда? Вы знаете что-то о связи с электроэнергией в африканских странах и интернетом?
2: Да, на самом деле я действительно слышал об этом, сам сталкивался с подобными ситуациями. У разных провайдеров разные ситуации. К примеру, MCN является крупнейшим оператором мобильной связи в Африке. Когда происходит отключение электроэнергии, у оператора не работает служба передачи данных, а иногда и телефонные линии. Поэтому что делают люди? Они идут в общественные места, чтобы воспользоваться там бесплатным интернетом так как у них дома он не работает за, за отсутствие электричества.
0: Я понимаю, но люди всегда находят решение, отправляясь даже на пляж, чтобы насладиться природой, а заодно и качеством связи. Шучу, конечно, но имею в виду, да, ситуация непростая. Очень интересно, что вы говорите, потому предполагаю, что это действительно так. В наше время оказывается непросто даже представить и понять такую огромную разницу, особенно когда мы... Сидим здесь, в Китае или в каких-то других европейских странах, или даже в моей стране, в России, в каких-то других государствах. Да, у нас уже интернет как повседневная жизнь. Его использование каждый день стало нормой. Проблема иногда может случиться, но это не очень серьезная и большая проблема. Связанная скорее с сигналом, который совсем не имеет отношения к качеству интернета в целом. Вот что я имею в виду. Вот почему такие вещи, которые происходят сейчас в этой связи на африканском континенте и в разных его странах, как вы упомянули, это важно знать и слышать об этом. Еще один вопрос, который хотела бы обсудить с вами, это также, поскольку вы упомянули, что в Руанде, например, самый быстрый интернет на всем континенте, как насчет 5G? Это стандарт, который довольно полезен и используется практически на полную катушку в Китае и других странах за несколько лет. А как насчет африканских стран? Есть ли у вас опыт в этом? И каковы ваши чувства на самом деле при использовании 5G соединения? В чем разница между 4G или 3G? Позвольте, я вам расскажу небольшую
2: историю. В Китае я уже использую 5G, uh, и у меня есть друг, который по-настоящему увлечен всеми новыми технологиями, и еще на этапе создания сети 5G он меня тестировал. Uh, он поделился со мной, uh, что, к примеру, загрузка приложений из Google Play очень быстрая. Uh, вот, например, uh, игра Akonit, компьютерная игра, uh, которая весит 1,8 гигабайта. Uh, в эпоху 4G загрузка подобной игры заняла бы примерно 5 минут, а сейчас мы получаем ее за 15 секунд. Это невероятно. И больше всего мой друг был впечатлен тем, что разработка 5G оказалась более быстрой, чем это можно было предположить. Когда у меня самого появился на телефоне 5G, то я получил колоссальное удовольствие от быстрой загрузки фильмов. Я люблю фильмы, много их смотрю, особенно когда куда-нибудь включу и еду. Но часто, когда сеть плохая, то качество фильма страдает. Это доставляет дискомфорт. А сейчас можно смотреть его от начала и до конца, без перерывов, на такие неудобства, как прогружение картинки. Так что теперь на том же YouTube я смотрю видео в качестве 1080. Это великолепно. Так что 5G реально изменило нашу жизнь.
0: Да, конечно. Социальные сети сейчас становятся важные тенденции трендом и люди на самом деле все больше и больше разговаривают друг с другом через социальные сети ведут бизнес устанавливают связи делают все возможное чтобы наладить контакты используя интернет я хотела бы спросить у вас также когда вы в последний раз были дома имею в виду насколько свежа ваша информация и ваш опыт работы с африканскими странами скажем так
1: в just...
2: последний раз я был на родине незадолго до ковида, это было в 2019 году.
0: А, я вижу, что да, вы знаете, имею в виду довольно хорошая память о том, насколько на самом деле скорость в Африке актуальна на сегодняшний момент. Но все же я хотел бы спросить у вас ваше мнение, объективно говоря, какая текущая производительность сети в Африке?
1: Say, being,
2: ну, это не так. Я, конечно, живу сейчас в Китае, но я вижу, что происходит у меня дома. Сетевые провайдеры лучше справляются с неполадками, и это, похоже, позитивная тенденция. У меня есть примеры, я созваниваюсь своими родителями. Раньше всегда это было очень тяжело, связь была плохой, а если подключишь видео, то все начинает зависать. Поэтому обычно мы всегда использовали только аудио. Но в последнее время ситуация вновь изменилась. Я пробовал включать видео, они тоже, и связь продолжала оставаться хорошей. Поэтому я очень надеюсь, что такие тенденции продолжится и связь будет распространяться не только на крупные города, но и на сельские районы. Потому что в таком случае, даже если вы далеко от дома, вы все еще на связи со своими близкими. Понимаете, у меня же, к примеру, осталось куча родни, братьев, сестер, друзей, со всеми хочется пообщаться,
0: увидеть друг друга. Да, это очень хорошо. Кстати, а в каком приложении вы обычно разговариваете со своими родителями? Что популярно в Африке? именно для общения, для разговора.
1: Home,
2: popular... uh, у нас популярный Facebook, Instagram.
0: А как значит Вичат? Вы разговариваете со своими родными, друзьями? Например, можно, чтобы они загрузили Вичат, потому что тогда действительно с Китаем соединение хорошее.
1: Да,
2: WeChat на английский установили себе, но это по большей части из-за того, что я живу в Китае, и я могу им посоветовать такое приложение. Оно действительно очень удобное и очень просто в использовании.
0: Мы также пригласили еще одного гостя инженера из Китая, представляющего китайские мобильные сети. Он проработал в сфере телекоммуникации 6 лет. Добро пожаловать, мистер Лин. Привет, привет. Добрый день. Эм, Спасибо. Я хотел бы поинтересоваться, а какой ваш опыт, насколько вы знаете ситуацию на африканском континенте, что вы можете сказать, каково э, поступление сети 5G в Южной
2: Африке? Всем привет, дорогие радиослушатели. Я Лин Синь, инженер China Mobile и отвечаю за разработку сети 5G и мне есть что сказать о развитии 5G в Африке. Так совпало, что China Mobile отправил своих инженеров в Африку для изучения строительства связи, это было еще в 2018 году, и после получения данных мы поняли, что производительность мобильной связи и уровень охвата в Африке сильно ниже, чем в остальном мире. Это объективные данные, но за последние годы такой разрыв удалось сократить. Усилия, которые были приложены нашими китайскими операторной связи, а также поставщиками коммуникационного оборудования, к примеру Huawei и ZTE сыграли свою роль. По данным торговой организации GCMA, в первом квартале 2022 года в странах Африки к югу от Сахары насчитывалось почти миллиард мобильных подключений. При этом скорость интернета в африканских странах также стремительно растет. По аналогичным же данным, на юге Африки самая высокая скорость загрузки среди всего африканского региона.
0: Южная Африка — первая страна на африканском континенте, которая предоставила услуги
2: 5G. В последние годы, благодаря растущим инвестициям в инфраструктуру цифровой энергетики в африканских странах, а также покрытие сети Африки в целом, ситуация значительно улучшилась. Согласно статистике Международного союза электросвязи, в 2021 году доступ к быстрой сети имеет почти 90% населения Африки. 72% 72% населения имеют э, сигнал 3G и 4G. В Кении запустилась сеть 5G. Насколько я знаю, Южная Африка планировала поэтапно отказаться от 3G и ввести 5G повсеместно к 2025 году. Стоит отметить, что в 2021 году количество пользователей мобильного интернета в Африке достигло 480 миллионов, и уровень покрытия мобильного интернета достиг 40%. Ожидается, что к 2025 году количество мобильного интернета в Африке достигнет 670 миллионов, а уровень покрытия достигнет
0: 51%. А какое сейчас покрытие существует в настоящее время сетью 5G в Южной Африке?
2: В таких городах, как Йоханнесбург, Притория, Кипта, он уже есть, 5 же, жители могут беспрепятственно воспользоваться. В основном это благодаря финансируемому плану Африканского союза по цифровому развитию. Многие африканские страны рассматривают цифровое продвижение как ключевую меру для содействия экономическому и социальному развитию. А такие страны, как Китай, активно сотрудничают помогают воплотить план в жизнь. Южная Африка — это хороший пример такого взаимодействия. Крупнейший африканский оператор NTN запустил услуги 5G благодаря технологическим компаниям, таким как Huawei, China Mobile, также сотрудничала с местной телевизионной компанией в Южной Африке, чтобы обеспечить э, подключение облачных сервисов э, и передовых технологий, включая искусственный интеллект.
0: Когда дело доходит до Южной Африки, многие люди в первую очередь думают о южноафриканских
2: алмазах. Да, верно. В Южной Африке много алмазных рудников, поэтому тут очень развита горнодобывающая промышленность. И китайские поставщики коммуникационного оборудования также используют свои собственные технические возможности, чтобы помочь местным горнодобывающим компаниям создавать безопасные интеллектуальные горнодобывающие проекты, так называемые умные шахты. Например, компания TD Mining Group объединилась с южноафриканской телекоммуникационной компанией MNT и Huawei для строительства шахт. Платину для беспроводной технологии пятого поколения 5G. Подобные решения на основе 5G помогают не только обеспечить высокоскоростной широкополосный доступ с пятью гигабайтами, но и обеспечить дистанционное управление транспортными средствами, такие как беспилотные грузовики и многое другое.
0: Это означает, что это отрасль с высоким риском.
2: Да, традиционно, это отрасль с множеством опасных и сложных операций. Если нет должного и эффективного оборудования, то риск опасности сильно возрастает. Удаленное управление может значительно повысить безопасность и эффективность операции. После подключения машина отвечает за эти опасные задачи, поэтому потенциальных жертв должно э, избежать, используя возможности 5G.
0: 5G — технология, близкая к применению в повседневной жизни.
2: Говоря об этом, я не могу не упомянуть самую распространенную функцию в настоящее время — это лайф. Она позволяет мгновенно делиться видео и фотоизображениями и тесно завязана на возможностях 5G. Ее используют на заводских предприятиях, на спортивных объектах, достопримечательность и в том числе в медицине. Например, в 2021 году Huawei сотрудничала с местным оператором телеком для проведения 5G-лайва на острове Пингвин в известной туристической достопримечательности Саймонстаун, привлекая к просмотру более трех миллионов человек по всему миру. Местные СМИ также говорили о том, что внедрение новой технологии 5G действительно привлекло много туристов и фактически способствовало восстановлению. Туристической индустрии Южной Африки.
0: Я полагаю, что 5G помогает во многих отраслях: в бизнесе, в туризме, в повседневной жизни, как вы уже упомянули, как китайская компания, потому что вы представляете Чайно мобайл, китайские мобильные сети. Ваша компания также имеет большое влияние в Африке.
2: Huawei действительно играет очень важную роль в Африке, так же как и China Mobile. В последние годы многие китайские компании тесно сотрудничают с операторами связи в Южной Африке, что способствует быстрому развитию мобильной связи. Изменения в телекоммуникационной отрасли Южной Африки принесли много пользы обычным людям. Несколько лет назад China Mobile и южноафриканский оператор связи MTN Group также подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве. В будущем моды стороны расширят свой международный бизнес, а также совместное использование сетевых ресурсов. Сотрудничество строится на том, что Чайно мобайл обладает собственной отличной технической базой, а MTN Group имеет до 230 миллионов пользователей в странах Африки и Ближнего Востока. Подписание этого стратегического сотрудничества обязательно станет типичным случаем взаимовыгодного сотрудничества. В настоящее время Чайно Мобайл работает над таким проектом, как подводное волоконно-оптическое интернет Интернет-сеть, которая по замыслу сможет соединить Азию и Ближний Восток. Это позволит решить проблемы на территории африканского континента.
0: Он также подключается к интернету в высокогорных районах.
2: Сейчас есть возможность обеспечивать такими сетями не только на больших высотах, но и на дне моря.
0: Итак, на данный момент о запуске таджи объявили такие африканские страны, как ЮАР, Кения, Зимбабве... Сейшельские острова, Эфиопия, Нигерия и другие. Позднее в Замбии, Уганде, Египте, Гане, Маврикии и на Мадагаскаре готовятся к запуску или уже запустили сеть 5G, в большинстве из которых используется оборудование Huawei, насколько я знаю, и насколько подтвердил наш гость. Я напомню, что тема программы сегодня распространение 5G на африканском континенте, что довольно интересно и вполне актуально. Ведь в наши дни люди во всех странах могут иметь доступ к очень хорошему соединению. Интернет действительно дает много возможностей, о чем также мы беседовали сегодня с нашими гостями. С другой стороны, это очень важно для африканского континента иметь прочную качественную связь потому что это помогает в развитии, что на самом деле также является одной из целей всех международных организаций, включая БРИКС, а также инициативу «Пояса и пути». Я хотела бы сказать, что в цифровой сфере Африка расширяет деятельность, постоянно совершенствуя интернет-инфраструктуру и технологии. Ожидается, что в ближайшем будущем в Африке постепенно появятся услуги 5G, коммерческие и гражданские услуги, ускорят развитие на африканском континенте с помощью таких компаний, как China Mobile. 5G в Африке, я полагаю, сможет улучшить ситуацию? Я хотела бы спросить Майкла.
2: 5G Африка. Сеть 5G в Африке может обеспечить рост Африки, ведь, вы знаете, большинство людей сможет познакомиться с культурой и красивой природой у нас. Люди смогут путешествовать и делиться нашей культурой с другими, а также делиться вкусной едой. Так что я считаю, что 5G просто сделает Африку более привлекательной и лучше.
0: Да, я также хочу немного затронуть тему туризма в Африке, потому мы до сих пор ее только слегка коснулись. А ведь в настоящее время многие люди готовы приехать в разные африканские страны, начиная с Магрибской и Северной Африки, заканчивая Южной Африкой. Потому что в каждой стране континента имеются какие-то особенности. Возьмем, к примеру, Танзанию, где есть прекрасные пляжи, самая высокая гора Килиманджаро, но также очень красивая природа в целом. У нее много разных ресурсов. Природные богатства Кении имеют культурное разнообразие. В стране популярны сафари. Кения также имеет много красивых природных заповедных уголков с дикими животными и прекрасными растениями. Кроме того, другие особенности, еда, культура местных племен, например, все это можно увидеть там. В Южной Африке есть самая странная гора континента. Также много разнообразия как культурного, так и природного. Вообще все страны, если мы говорим об африканском континенте, неизведанные миры, что-то особенное. Действительно, и поэтому люди, желающие увидеть этот континент, желающие вести бизнес с ним, часто становятся и теми, кто помогает африканцам развиваться и быть частью всего мира. Жители Африки также готовы к этому, поэтому я полагаю, что интернет и особенно современный стандарт 5G соединения также способствуют в этом случае. И, как вы упомянули, это действительно очень хорошо для людей, приезжающих из других стран, не терять связь со своими семьями, со своими руководителями, со своими коллегами, если они действительно занимаются бизнесом или если они приезжают в разные африканские страны по делу не только для туризма, но и для какой-то еще одной важной для них цели. Итак, подводя итог к нашему сегодняшнему разговору, конечно, можно сказать, 5G для Африки очень важная тема, и это актуальный вопрос на данный момент, когда мир все больше объединяется. Но и для жителей континента иметь прочную и стабильную связь, иметь возможность вести бизнес со своими коллегами с разных других континентов и стран – это значительное подспорье в развитии. Конечно же, это очень важно также в плане сотрудничества между Китаем, Африкой и странами континента. Я благодарна нашему сегодняшнему гостю Майклу Ису, студенту, который учится в Китае уже 4 года, и еще одному нашему дорогому гостю мистеру Лину, который представляет китайскую мобильную компанию, за то, что они тоже со своей профессиональной точки зрения поговорили о нашей сегодняшней теме. Большое спасибо, и мы встретимся в следующей программе. С вами была Ольга, ведущая подкаста. До свидания.
2: Ну, всем пока. До свидания.